0: 留言终结者已经更新好多期了，各种各样的留言检测，相信大家都看得很过瘾。相对的，也有很多实验会引起观众的不服气，觉得不严谨了，方式不对了，等等。考虑到粉丝的种种感受，终结者团队决定将争议比较大的留言重新来过，以保证自己严谨且科学的人设不被打破。其实啊，就是想把好玩的、刺激的实验再来一次，过过瘾。今天为大家带来《留言终结者旧案新解》特辑。大家好，我是山哥。这个节目最与众不同的特色就是终结者愿意回顾过去，承认自己搞砸了。亚当也很喜欢就按新剪这个环节。进入正题，首先要回顾的是挨枪向后飞。被打中真的会让人往后飞吗？终结者的结论是不会。第一次实验时，猪老兄都挂在钩子上，他们的重心与人体不一样。粉丝认为支撑应该放在胸部才对。为了这次不再搞砸，他们要设计出新的装置来支撑身体，这个就交给托瑞来办了。托瑞与格兰改造之前的架子支撑老兄胸部，让子弹的能量转化为轰飞他的力量。那要多少作用力才能让老兄倒下呢？用力掷出棒球即可。如果一个棒球能打到老兄，那更有力的子弹肯定也就没问题了吧？上靶场之前要给他配身新装备。凯利切出一个防弹盔甲，打不穿的钢铁会让子弹所有动能都传到老兄身上，这样再轰不飞就没办法了。来到靶场，托瑞再次试了试棒球，绝对能把老兄打倒在地。再给他穿上防弹衣，老兄已经做好了吃子弹的准备。测试开始，首先是散弹枪，距离二十英尺，施暴者杰米一发入魂，老兄当即被打得瘫软在地，但并没有飞，也就往后动了一英寸而已。现在换上五十口径的子弹狙击枪，还贴心的为老兄加装了半英寸厚的钢板，好让子弹的力量能够完全转移到老兄的重心上。恐怖的狙击枪要让专业人士来执行，这种枪的威力实在是太大了，射击员都表示非常兴奋。巨大的枪响过后，老兄躺在了地上，但仍然没有被轰飞。胸前的钢板已经被打穿，子弹卡在了老兄的脊椎上。如此巨大的动能都没能把老兄轰飞，那么流言破解，彻底破解。其实早期的电影中，所有人中枪后就是倒下而已。为这个流言改观定论的最后铁证，来自于物理大师牛顿。他的第三定律说明，作用力都会有相同的反作用力。如果老兄会被轰飞，那枪手也会向后飞出同样的距离。这下谁再不服，谁就自己去掀牛顿的棺材板吧。下一则留言。雨中跑步，亚当·杰米第一次为科学成为落汤鸡时，用的是人造雨，在固定的距离内，用跑的会淋得更湿。观众不满意，必须用雨水才行。再次换上变态的紧身衣，和上次一样，先称干的衣服多重，淋完雨再称湿的衣服重量。找了个雨天，亚当亲自上阵走了一圈，湿衣服增重二十克。正当试完走的要跑的呢，天晴了，哥俩可不想等下雨再湿身一次，于是制作小组的组员前来受难。托瑞用走的，格兰用跑的。一圈下来，托瑞的衣服在二十四秒步行中增加了十克，格兰在十秒跑步中增加了八克。第二次实验，托瑞跑，格兰走。称重之后，托瑞大吃一惊，衣服比他出去之前更轻了。原因是雨量不够大。话音刚落，倾盆大雨来了，赶紧出门进行第三轮测试。整整又做了四次测试后，他们已经有了足够的结果来正式留言了。果然是跑步比步行干一点，平均起来跑步比步行少四克雨水。看来还真的是人造雨影响了实验结果。那么这条留言被证实，在雨中跑步比走路好。继续下一条留言，爆炸的罐装可乐。这个留言已经回顾过一次了。第一次实验，他们把面团放进一辆很热的车，看着他们发生爆炸。回顾时，他们用喷雾罐与罐装可乐，但是可乐没有发生爆炸，只有在三百度的烤箱中才成功。粉丝来信询问终结者要什么颜色的车才能预防这种事情发生呢？凯莉身后的两辆车除了颜色之外完全相同，要把它们放在太阳下晒一整天，看看两辆车内部会热得更快。上午十点，实验开始。一个小时后，白车是一百零六华氏度，黑车是一百一十五华氏度。此时，两辆车的内部温度已经相差九度。下午一点，实验进行了四个小时，白车一百二十六华氏度，黑车一百三十五华氏度。烘烤继续进行，天气越来越热，用来计时的钟都被烤坏了。好在有紧急备用器材。最后的温度是白车一百一十五华氏度，黑车一百二十华氏度。现在可以做出结论：黑车一整天都比白车热，温度高出十华氏度，高温维持得更久。继续下一条旧案：甲板工人。相传一位工人从楼顶掉下来时，把一片甲板当成降落伞，安全落地。上一次终结者破解了这条留言，有观众说他们没有考虑到上升风，觉得那次的风速太慢。那这次就把实验对象绑在卡车后面，用卡车的速度来测试能否增加甲板升力。托瑞为他的卡车制造了一个支撑架，他要把自己绑在上面，再用手高举一块甲板。格兰负责踩油门，看后面的托瑞能不能飞起来。实验场地选在空间足够的机场，他们要观察两件事儿。一是改变甲板的角度能否让人上升，二是，在多高的速度下就抓不住甲板了。穿上足够的护具后，玩命小子托瑞整装上架，三秒倒计时后，格兰启动卡车，伴随着风速越来越高。托瑞根本举不起来甲板，时速四十五英里时，甲板脱手。第二次测试，托瑞先举起甲板，卡车再加速，结果刚到五百英里就脱手了。当他尝试让角度往下的时候，根本抵挡不住地心引力的作用。给托瑞穿上更多护具，进行第三次测试，结果没什么差别，根本不可能抓住甲板。美国土木工程学会报告指出，美国大城市的高楼强风时速高达九十英里。这速度想抓住甲板，简直痴人说梦。凯莉灵机一动，想出新的点子，做个背架，把甲板放在上面来对抗引力。托瑞只是负责对付风就好。测试再一次开始，结果依旧是抓不住甲板，只坚持了时速三十英里。不过他确实可以脱离地面了，能飞起来，但拉不住。留言二度破解。下一则留言：爆炸性减压。亚当和杰米亲自证实了，枪击不会加压机舱，出现爆炸性减压。跟好莱坞电影的情节完全不一样，有些观众不满意。你在地面上实验和在空中的实验，那能比吗？那就做个箱子，包住机门，放进风洞吹风，看空气吹过弹孔是否会造成很大的引力。托瑞制造了风洞，接着增加风速，模拟飞机四周的气流，看是否有烟从机门的弹孔被吸出去。接着放进烟雾弹，打开风扇，烟立即被吸了出来。风冲过盒子上方的风洞，制造出低压区。空气总是从高气压流向低气压，所以盒子里的烟就被吸了出来。此时的风速是时速 4.6 英里 ，DC 9的时速约561英里，得制造更强的风才行。格兰加上减少阻力的亚克力板，凯利则制造一个气压计，测量风造成的压差。风扇打开，格兰的努力让风速增加了5倍，风速 19.1 压差变化非常小，每立方英寸 0.002 磅。亚当放的屁都比这威力大。只能用上杰米的喷射背包来加强风速了。装置启动，油门全开，可吹过弹孔的风速只有三十八英里，气压计仅仅上升了半英寸，表示每立方英寸只增加零点零二磅压力。托瑞提议把这玩意绑在卡车上试试。说干就干，托瑞开着车上了高速公路。油门轰到六十五英里时，气压计上升了一点五英寸，每平方英寸压力为零点零五磅。通过这几个数据，制作小组算出了风速与弹孔吸力的关系：风速增加，吸力也跟着增加，但幅度极小。时速五百英里飞行时，弹孔大小的波动只会产生约每立方英寸一点四磅的压力，加上杰米亚当上次实验所设定的压差也才八点五磅，不足以造成爆炸性减压。留言再次破解。下一条，开冷气还是开车窗？当时的测试数据是时速五十五英里时，耗油计显示开冷气比较省油；同样的车在时速四十五英里时，打开车窗比较省油。终结者认为这是正确的结果，其实就是搞错了交汇点，把结论改成时速五十英里以上开冷气省油，时速五十英里以下开车窗省油就 OK 了。这届的观众还真是较真啊！最后一条旧案，引爆邮箱，用步枪射击汽车邮箱会引发爆炸吗？第一次的实验结果是不会。观众认为应该用夜光弹，这样会将其引爆。他们的 FBI 朋友伸出了援手，带来了点二二三夜光弹子弹的橘色尖端含有磷，发射后与空气摩擦使磷燃烧发光。这种实验就需要消防员在场了。天干物燥，小心火烛嘛。神枪手杰米再度上场，他要对准半满油箱发射夜光弹，子弹上膛，发射，正中目标。看来一颗子弹不够，得再来一次连发。这下杰米可过足了枪瘾。结果油箱没爆炸，不远处的草垛冒烟了。消防人员赶紧出动。好在问题不大。杰米过完瘾，该轮到别人了。一人一梭子，全员出动，各式枪械，七十五颗子弹。但油箱依旧没有爆炸。战线拉长五十英尺，把油箱加满，再来一次。到最后终于有火了。看来夜光弹的确能引燃汽油。如果油箱是密封的，里面的压力再加上正确的空气汽油混合，可能真的会引发爆炸。那么留言证实，好在是证实了，要么下次没准就有粉丝让用火箭弹了。本期留言终结者用亲身实验二次证明了，子弹不能轰飞人体。下雨天跑步比走路淋雨少。黑颜色的车最吸热。甲板不能充当降落伞。机舱弹孔不会出现爆炸性减压。夜光弹可以引爆汽车油箱。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们如果听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再。见。